0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Tillidsmændene ude på arbejdspladserne skal være bedre rustet til lønforhandlinger. Og det har de fået en række værktøjer, som det hedder til i industriens nye overenskomst. De lokale lønforhandlinger er vigtige for at hive den tabte realløn hjem, men hvad er det for nye værktøjer, og hvad kan tillidsfolkene bruge dem til? Det prøver vi at se nærmere på i den her udgave af Arbejde Arbejde, der i denne uge er med dig, Peter Kejding, der er journalist på fagbladet 3F og dækker overenskomstforhandlinger tæt. Velkommen til dig. Mange okay, tak. Og så er det også. Med mig, Morten Olsen, der som altid er vært på Arbejde Arbejde, og på båndoptageren her bagved mig, der ligger nogle klip klar fra andre kilder, vi også skal høre fra her i løbet af podcasten. Og jeg fristes jo til at sige, Peter, så står vi her igen, for vi stod her også i mandags for at øh, lave en podcast om industriens overenskomst, der blev forhandlet på plads sidste weekend. Sidst vi stod her, der handlede det om hovedpunkterne i industriens overenskomst. Men på det tidspunkt der havde vi ikke set den endelige aftale endnu, så der var mange ting, vi ikke vidste. Men nu er den kommet ud af trykken, og i ugens løb er der kommet masser af reaktioner, blandt andet om de lønstigninger, der ligger i aftalen. Og hvordan har reaktionerne været på det? De har været sådan lidt
1: blandet. Øhm, der er øh, ja, sådan lidt afventende stemning rundt omkring. Øh, kan man sikre reallønnen, og, og det skyldes måske, at der er ikke nogen, der ved, hvad de endelige lønstigninger bliver på. Så man kan se på, hvad der er forhandlet hjem centralt, og så kan man se på, hvad forventer man, der bliver forhandlet hjem øh, lokalt. Men, men det er jo historisk høje lønstigninger også centralt. Det er bare også på bagtæppe af en historisk høj inflation.
0: Mm. Og der var det jo, at at arbejdsmarkedets parter, dem der havde forhandlet industriens overenskomst hjem, de stod på pressemødet og sagde, at vi kunne formentlig godt forvente, at de her lokale lønforhandlinger, man skal i gang med nu, de kan hive lønnen så langt op, at vi rent faktisk får dækket det inflationstab, som der har været de senere år. En af de vigtige ting i de lokale Lønforhandlinger. Det er en ting, som fagbevægelsen har meget, lagt meget vægt på i den aftale, der er indgået. Og det er den del, der handler om at give tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne bedre vilkår til at forhandle den lokale løn på plads. De har fået nogle værktøjer, som det hedder. Og hvad er det helt præcist, der ligger i det? Det var de værktøjer, vi ikke rigtig kendte til, da vi optog sidst, men det, det ved vi nu. Hvad er, det? hvad er det for værktøjer, de har fået? Sådan helt kort,
1: så handler det om, at når tillidsfolkene, de tropper op til lokale lønforhandlinger, så er de nogle gange blevet mødt af sådan nogle regnedrænge fra virksomhedens økonomiafdeling, eller HR-afdeling, som, eller en direktør, eller, et eller andet, nogen nogle for virksomhedens ledelse, som har sagt, øh, sløgget en masse tal ud omkring, hvordan, øh, hvor slemt det slår, står til med virksomhedens økonomi. Og så er de så øh, fået videre, at der ikke er noget at komme efter, og så mm. får vi tak. Mm. Og det er nogle værktøjer, der skal. Roste tillidsfolkene til at imødegå
0: sådan en udmelding fra virksomheden. Ja. Og øhm, hvad hedder det? Øh, jeg synes, vi skal prøve at lave sådan en trin for trin gennemgang af, hvordan sådan nogle lønforhandlinger foregår. Og hvor er det, der kan opstå problemer undervejs. Og så kan du prøve at gøre os lidt klogere på, øh, hvordan de her nye værktøjer kan komme til at virke i den proces. Altså, nu har topforhandlerne forhandlet den her 4% lønstigning hjem over de kommende to år der gælder for de 230.000 ansatte i industrien. Og hvad er det så, der sker ude lokalt nu? Det, der sker, er, at
1: overenskomsten det gælder fra 1. marts. Det er sådan lidt teknisk, fordi den er jo ikke endelig vedtaget 1. marts, men når, hvis den bliver vedtaget en gang til april, så efterregulerer man, så den kommer til at gælde fra 1. marts. Og så har man ligesom grundelementerne på plads. Så holder man lokale øh, forhandlinger, hver eller hver andet år, hver tredje år, men men, man afholder nogle lokale forhandlinger, hvor den endelige løn bliver fastsat. Og det gør man så på baggrund af den centrale overenskomst. Og der mødes tillidsrepræsentanter og ledelse ude på de enkelte virksomheder og finder ud af, hvad skal den endelige løn
0: ligge på her hos os. Og hvor meget er det, man forventer, der skal hentes hjem i de lokale lønforhandlinger, hvis lønnen skal følge med inflationen og dermed indhente det reallønstab, der har været de seneste par år?
1: Ja, det bliver jo sådan lidt et gætværk, fordi man ikke mm. kender inflationens mm. udvikling de kommende år, men det som en del økonomer pegede på, det er, det er omkring 5% om året, man skal hedde hjem og hive hjem, og det vil sige, øh, så skal man have cirka 6% hjem her de næste to år øh, for ligesom at sikre reallønnen. Mm. Det er altså det, der kommer oven i hvad der er aftalt
0: centralt. Mm. Og der er jo sådan, at fagbevægelsen forud for de her forhandlinger har sagt, at de ofte mener, at der ude lokalt er tale om lidt sådan en slags skinforhandlinger, hvor ledelsen reelt ikke har i sinde at tale om en lønforholdelse. Jeg talte i går med Hassi Mimit Kesezi, der har været tillidsrepræsentant i mange år, og der hvor han er nu, skal det lige siges, der går det fint med lønforhandlingerne, men på den arbejdsplads hvor han var tidligere, der oplevede han gang på gang at komme ind til de her lønforhandlinger med ledelsen, hvor der reelt ikke var mulighed for forhandling.
2: Arbejdsgiverens øh, posten var at overenskomst selve overenskomsten det kostede dem en del penge. Altså det siger at øh, på grund af som overarbejde, øh, så, så han han kan ikke give med løn på grund af overarbejder og nogle nogle stigninger i kvalifikationsløn, som vi har forhandlet øh, sidste år ikke også. Vi får langt 6 kroner i altså, øh, næste 3 år. Så det, det, han ser blank blankt at det, vi at vi kan ikke give dem vi har ikke penge, og virksomheden holder fast på en nulløsning.
0: Ja, han oplever jo, at han som tillidsrepræsentant kommer ind til ledelsen og siger, at vi kunne godt tænke os de her 6 kroner øh, i timen, øh, en stigning på 6 kroner i timen over de næste 3 år. Hvad siger I til det? Ja, det kan vi godt forstå, men vi har ingen penge fordi overenskomsten har i forvejen kostet en hel masse. Er det sådan et genkendeligt billede af, hvordan lokale lønforhandlinger foregår for tillidsrepræsentanterne? Ja, ja
1: det, er, det er det samme øh, fortællinger, man hører mange øh, steder fra. Mm. Det er det her med, det, det er jo, altså særligt efter finanskrisen, fordi så øh, man, vil, man vil som virksomhed. Øh, jo kunne blive alt muligt. Altså, der er jo, så er der krig i Ukraine, så er der energipriser, og så er der alt muligt. Og, og, og tit, det er jo også det, vi skal huske på, en del af de her virksomheder, det er globale virksomheder, øhm, som øh, eksporterer meget og har mange øh, afdelinger rundt omkring i verden. Og så kan man jo komme alle mulige argumenter for, at, jamen, så er der, en, og de, øh, der er en ordre, der er blevet mindre fra. I et eller andet land. Eller der, er, altså, der er simpelthen så mange punkter, hvor virksomhederne de kan slynge om sig med forskellige data eller forskellige argumenter. Og der kan det være svært for tillidsfolkene at hamle op med de argumenter. Mm. Så, så det er noget, der mange der oplever. Mm. Og så bliver bundlinjen ofte ingen lønstigning eller en meget lav lønstigning.
0: Mm. Men nu har tillidsrepræsentanterne så fået nogle værktøjer, som ligesom skal hjælpe dem i den her, måske nogle gange lidt ulige forhandling, der kan være mellem en, en tillidsrepræsentant og så øh, en, en, en hel stribe af, af, af regnskabsfolk i jakkesæt, hvis, hvis det er det, der er tilfældet. Hvad er det for værktøj, de har fået? Ja, nu kan jeg jo
1: lige finde selve overenskomsten her, og mm. øh, det vil jeg lige læse lidt op. Det er øh, det, der hedder... Øh, Paragraf 22 stykke 3, så står der så med henblik på bedst muligt at kunne understøtte sine kolleger i forbindelse med indgåelse af aftaler om løn, kan tillidsrepræsentanten anmode om at få belyst virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation, fremtidsudsigter og herunder ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold. Og det er jo en, en større omgang, men det er jo øh, for ligesom at... Ja, kan du ikke lige prøve at
0: oversætte det til sådan <laughs> en dansk, det der, Peter?
1: <laughs> <laughs> det, det, er jo, jamen det, det er jo det, der... Øh, hvis der kommer en øh, fra ledelsen af virksomheden, øh, hvis der kommer en chef og siger, vi har ikke nogen penge, som, som det bliver mm. oplevet mm. rundt omkring, mm. så bliver man jo nødt til at... Okay, hvorfor har I ikke nogen penge? Er det fordi, I har færre ordre? Er det fordi, at I... Øh, jeg har nogle konkurrenter, der er ved at udkonkurrere jer af det, fordi øh, der er nogle øh, hvad hedder det, øh, øh, altså lønningerne stukker af, har jeg for, investeret? For, der kan være alle mulige til nu, jeg er jo ikke øh, mm. professor i virksomhedsøkonomi mm. men i sådan en virksomhedsdrift, der kan være alle mulige forhold, der spiller ind. Mm. Og så bliver man jo nødt til at have noget, noget data, noget fakta på bordet mm. omkring, hvad er det, der gør, at de påstår, at der ikke er nogen penge.
2: Mm.
1: Og det Står der nu direkte i overenskomsten, at det har de krav på og ret til at få de informationer?
0: Få, ja, altså og få indblik i regnskaberne. og indblik i regnskaberne ja, Og, regnskaberne og økonomiske simpelthen. prognoser og det Og, og det, det,
1: jeg ja. lige læste op her, det er jo ja. fordi, øh, hvis nu bare man havde sagt indblik i regnskaberne, så mm. kunne man måske blive spist af med den. Her står der sådan helt konkret, hvad er det, man skal indblik i? Mm. Og så håber man fra fagbevægelsens side, mm. at det bliver sværere
0: for virksomheden at bare krybe udenom. Mm men man kan sige, det kan vel stadigvæk være svært, og så kan det være, så får man sådan en helt bunke papirsmidt øh, i nakken. Er der også noget hjælp til sådan ligesom at tyde, hvad der står i de der regnskaber?
1: Ja, altså det står ikke direkte i overenskomsten, men mm. det er der jo, mm. og det skal der også meget gerne komme endnu mere af. Altså der skal jo, fordi der er mange tillidsfolk, de er jo dygtige, og de har siddet og løn i lang tid sådan noget, men de er jo ikke en universitetsuddannelse i virksomhedsøkonomi, så de, de skal have noget hjælp fra øh, deres bagland, altså fra deres fagforening og faglige organisationer, og de skal også, til at man at forstå de her tal øh, og det her data. Og så er det jo også vigtigt at koordinere øh, på tværs af virksomheder, fordi så kan der jo være nogle virksomheder inden for samme branche, som forhandler lokalaftaler samtidig. Mm. Og øh, hvis de sidder på Vistas og forhandler lokalaftaler, er det måske meget godt at vide, hvad der foregår over hos Siemens, mm. som jo også fremstiller mm. vindmøller og så videre. Mm. Hvis sidder på Novo, er det godt at vide, hvad sker der på Lundbæk, mm. som også er med... Og så videre. Så det, det er også det, det handler om. At få mm. noget,
0: øhm, noget mere ko- koordinering
1: og gennemsigtighed, ja. det er punkt et Og punkt 2, det er noget koordinering og noget assistance til at forstå alt det her. Data.
0: Okay. Okay. Og så er der jo, hvis nu de her lønforhandlinger går i, øh, i hårdknude som, som Hassi Mehmet Kassesi, han, han oplevede, så... Er der en ny mulighed, og hvad er det, der? Jamen, det er jo et mailingsmøde. Det har mm. der, der nogensinde set hele tiden været, men
1: det har jo nogle gange også været sådan rimelig meget hæt briller. Altså, mm. et, et mailingsmøde, det er, det kan lige starte med at forklare, det er, hvor man, altså man starter jo lokalt. Mm. Tillidsfolk, lokal mm. ledelse mm. på virksomheden, som skal forhandle en aftale for en pågældende, pågældende firma. Mm. Og så, hvis det så går i hårdknude, så kan mm. man få et mailingsmøde, hvor organisationerne kommer på banen, det vil sige, i, hvis det en 3 f så kommer 3F eller CO Industri, som jo mm. også øh, mm. forhandler øh, på i industrien. Og så kommer Dansk Industri, DI på banen. Mm. Så holder man en i København, tror jeg det er, mm. typisk. Og der skal ja. man, meningen er jo så der, at der skal man have noget hjælp mm. til at få de her forhandlinger til at glide. Men det er jo bare ikke altid den hjælp, den eller de der mailingsmøder, de egentlig har Fungerede særlig godt. Mm.
0: Jeg kan fortælle, at Hasi Mimit Cassisi har været til flere af de her meningsmøder også, og oplevet, at det var også svært at hive noget hjem der, ikke? Og det var ganske rigtigt. Han forklarer, hvordan han kørte hele vejen fra Jylland og ind til Industriens Hus, hvor Dansk Industri holder til inde på Rådhuspladsen i København.
2: Måske, vi har håbet, vores naiviteter til. Måske Dansk forhandlere kan se, at ja, det, det, det er lidt synd for dem, giver lidt par kroner. Ja. <laughs> det, det, vi, altså, så kan vi tage nogle med hjem til vores kollegaer. Nu har vi været i København, så nu har vi fået 50 øre eller en krone med hjem. Det, det har vi sådan forventninger. Men når vi kom derov, og så sættede vi en et mødelokal og ventede, at uh, vores forhandling skulle komme tilbage der. Så det vi kom tilbage, så det sagde, at det, det, kan, det har ikke nogen penge. Det, det, det er en løsning, siger det. Når du har holdt organisationsmøde, så kan du komme videre. Så kommer du hjem Uh, som, som jeg sagde før i en kop kaffe, jeg har drukket der, eller en kop vand der så er det det.
0: <laughs> ja, han forklarer her, hvordan han tog sted til København for at forhandle en så hjem, men det eneste, de fik, det var en kop kaffe. Øh, er det også et genkendeligt billede af de her mailingsmøder?
1: Ja, det er også den udmelding, mange kommer med, den erfaring, mm. mange har. Og der har man jo så <clears throat> også i nu, det vil jeg læse noget mere om for øhm, hvis ellers jeg kan finde det, det kunne jeg her. Mm. Altså for det, man har gjort i overenskomsten det er også at styrke de her øh, meldingsmøder. Mm-hmm. Altså øh, der står her, at man skal, øh, på sådan en der kan man opfordre de lokale parter til at genoptage de lokale lønforhandlinger og fremsende et fyldeskørende referat for de her lønforhandlinger, der belyser, hvilke elementer, der har været drøftet. Mm. Så det er jo også et forsøg på at, give de her meningsmøder højere kvalitet og, og øh, simpelthen få på bordet, hvad, hvad har I egentlig har I forhandlet, og hvad har I forhandlet om osv.? Mm, ja, hvilke argumenter der blev hvilke argumenter til til er blevet tors. brugt, og holder ja. de
0: argumenter og sådan noget ja. ja, og det er ikke noget, man har gjort tidligere?
1: Jo, nogle gange har man, men der har været for mange eksempler på, at man ikke har gjort det.
0: Mm. I har øh, talt med, øh, hvad hedder det, nogle tillidsmænd, eller tillidsrepræsentanter i løbet af ugen. Hvad, hvad tænker de om, øh, om, om de her værktøjer?
1: Jamen, der, der er... Øh, nu har jeg jo ikke et fulde overblik over valgtidsfragen, men, men der, er, der er en del, der, der peger på, at det kan de godt bruge til noget. Altså,
0: mm.
1: der, der, internt i fagforeningen er der en stor øh, begejstring for det her. Altså, mm. det er noget, der vi kunne, mm. kunne bade
0: noget. Mm. Du har også spurgt en ekspert om, hvad han synes om de muligheder, der er skabt for tillidsfolkene her. Hvad sagde han til det?
1: Ja, jeg talte med Christian Lyne, Ibsen, der er arbejdsmarkedsforsker på øh, Københavns Universitet. Øhm, og han siger, at det, det som. Altså det, det, kan blive brugt til de her, ja, den her nye aftale, det er at få de her realitetsforhandlinger, som han kalder det. Mm-hmm. Og hvis arbejdsgiverne de bluffer og ikke ved med tallene, så kan det hjælpe virksomhederne eller tillidsfolkene til at få en bedre aftale. Og det bliver sværere for arbejdsgiverne bare at slippe afsted med at sige, at, at de ikke kan give lønstigninger på grund af noget med økonomien. Så han kunne godt forestille sig, at det her det var noget, der kunne, kunne batte
0: noget. Mm. Altså nu sagde du, at det her det var, det var meget vigtigt for fagbevægelsen, og så det var selvfølgelig også et emne, der var oppe og vinde på pressemødet i søndags, hvor lønmodtagernes forhandler Claus Jensen sagde, at det altså er i alles interesse, at den her lokale lønforhandling, eller de her lokale lønforhandlinger, de kommer til at fungere Bedre.
1: Hvis ikke det lokale led virker, altså øh, forhandlingerne mellem den enkelte tillidsrepræsentant og den enkelte virksomhed, så kommer vi jo til at ende i en situation, hvor vi vil have en normallønsoverenskomst, altså hvor vi skal klare det hele centralt. Og det tror jeg personligt ikke på, at vil være godt for dansk erhvervsliv. Jeg tror, der er mange virksomheder, der vil komme til at lukke på grund af det. Fordi så skulle alle jo give det samme, uanset om de har råd til det eller ej. Og det tror jeg er en forkert vej at gå. Derfor tror jeg på ideen om et minimallønssystem. Men så skal vi selvfølgelig også have de værktøjer i systemet, der gør, at tillidsrepræsentanterne kan se, at de får succes med det.
0: Han rasler lidt med sablen her, ikke? og siger, at øh, vi skal altså have det der til at fungere. Og når man hører repræsentanter fra fagbevægelsen, som du sagde før, ikke? så lyder det som om, at det her det er meget vigtigt for dem. Og også lidt vigtigere, end det måske umiddelbart er for det menige 3F-medlem. Hvorfor, hvorfor er det, det er så vigtigt?
1: Jamen det er jo det her... Øh minimal som det hedder, mm. altså hvor man forhandler den endelige løn lokalt. Og det kan man sætte over for normal hvor man fastsætter løn central som man for mm. eksempel har øh, i transporten mm. øh, blandt chauffører. Og det, det er jo, øh, for at prøve at gøre det konkret, altså man kan have en øh, virksomhed som øh, Novo Nordisk, og så kan man have en øh, virksomhed som en, øh, eller andre virksomheder i medicinalindustrien. Så er nogle andre, så kan man have en, en fiskefabrik i, øh, i Hirtals, og det er jo to vidt forskellige lønninger, de har. Det er to vidt forskellige ø- økonomier, der er. Øhm, og sådan er der tusindvis af virksomheder i Danmark, som er i forskellige brancher ø- og har forskellige ø- vilkår, forskellige økonomier. Mm. Og hvis man skulle give det samme på alle virksomheder, ø- så, så ø- jeg ved ikke rigtig, hvordan man skulle, skulle strikke sådan noget sammen. Så det er jo det der med at kunne tilpasse, men så kan der jo være en virksomhed, og det kan jo være i alle brancher, der hvor det går, går op, og det går op og ned, og så kan man tilpasse lønnen efter det, og det kan man jo kun gøre, hvis der er et lokalt element. Hvis man skal have det centralt, fastsat det hele, så mangler der en helt afgørende fleksibilitet, mm. og det tror jeg, øh, ja, det, det, jeg, jeg er svært ved lige at se, hvordan det skulle kunne sådan hænge sammen,
0: mm. Der var også en sidste ting, som man mener kan hjælpe den lokale løndannelse. Det handler om, at de fagligt aktive skal have en række redskaber, som gør det lettere at vælge tillidsfolk og organisere nyansatte. Hvordan kan det gavne lønforhandlingerne? Øhm,
1: ja, altså det, der er faktisk undersøgelser, der viser, at en høj organisering giver højere lokal løn. Altså, hmm. Så står man stærkere som tillidsrepræsentant og kan lettere komme igennem med sine ønsker og krav. Øhm, og så kan vi sige, der kan være man mange gode grunde til, at uh, hvis ellers man holder uh, af fag- og dansk model og sådan noget, at styrke tillidsrepræsentanternes rolle. Men det her kunne så være en af dem. Og det, man så konkret vil gøre, det er, det er jo sådan noget med at gøre det lettere og få valgt en tillidsrepræsentant i arbejdstiden. Man skal sikre, at når der bliver ansat nogle nye kolleger, at tillidsmanden rent faktisk møder for at vide, hvem det er, der er ansat, og har mulighed for at møde dem. Øh, og der er også strammet op på nogle formuleringer omkring, at hvis man, hvis virksomheden modarbejder en til, for eksempel fyre en tillidsmand, eller modarbejder valget en tillidsmand, eller sådan noget, er det er det, man kalder en organisationsfjendtlig handling, som er sådan en ret alvorlig mm. ting i det fagrejskelige system. Så, så det, det hænger sammen alt sammen, kan man sige. <laughs> mm. så altså, ja.
0: Okay. Peter, det her var endnu en episode om overenskomst, hvor vi prøvede ligesom at gøre alle lidt klogere på det her lokale lønforhandlingssystem, og hvad det er, der er kommet af, af hvad hedder det, gevinster til fagbevægelsen i den seneste overenskomst fra industrien, der blev altså blevet forhandlet på plads i søndags. Det var jo livet. Men øh, hvad er det næste store, der venter i øh, de her overenskomstforhandlinger?
1: Ja, det er jo højst transporten, mm-hmm. altså chauffører, øhm, gudchauffører, gudchauffører, taxachauffører, øh, redder osv., mm. der arbejder på transport, og der er også lagarbejder. Og der, der er mange mm. forskellige. Mm. Og det, der er, og de sidder i disse timer, disse dage og forhandler mm. på højtryk. Øh, disse minutter. Disse minutter, Ja, ja, ja. <laughs> og det foregår i sekunder. Det foregår også ind i, i det i Industriens Hus. Mm. Øhm, og det, der er særligt spændende ved transportoverenskopsen, det, det er det, vi talte om før, som hedder normalløn, så der bliver den endelige løn fastsat centralt. Mm-hmm. Og hvad kommer den til at ligge på? Det er der jo også mange, der venter med spænding mm-hmm. på se. for det er jo noget at gøre med, hvad, hvad tror man, lønnen skal ligge på i forhold til det her med at sikre realløn, og i forhold mm-hmm. til hvad man tror hvordan inflationen udvikler sig. Mm-hmm. Så det går vi og venter på, og hvornår der sker noget, ved vi ikke, men det gør der nok inden, burde der gøre sådan forholdsvis snart, hvis ikke det skal ende
0: sådan i noget, der bliver meget spændende. Ja, det kan måske være, at vi starter næste uge, som vi startede denne her uge, med en ny overenskomst. Ja, det nu må vi se. <laughs> I hvert ja. fald så følger Fagbladet 3 det hele. Så der ja. er som altid god grund til at hoppe ind på fargebladet og læse om overenskomst og alle mulige andre faglige historier. Peter Keiding, tusind tak fordi du kom, og til jer der lyttede med. Ha det godt til vi høres ved igen. Arbejd